0: 欢迎收听今天的《创业找崔磊》
1: 。近年来，国货波司登火了，就连美国队长都穿波司登。那波司登这家四十二年历史的老牌服装企业是如何一步步变潮的？中老年的波司登又是如何博得年轻人青睐的？创业者应该怎样把握这一波国货潮的机遇呢？有请崔磊。波司登羽绒服大家很熟悉啊，很多七零后、八零后的消费者，估计人生第一件羽绒服就是波司登。但是呢，过去几年这个波司登似乎消失在主流人群的视野当中了啊，成为消费者心中上一代的记忆了。不过呢，从去年开始，这个妈妈级的羽绒服品牌再次回归。还用潮牌的姿态出现在很多用户的朋友圈当中，怒刷存在感。为什么波司登能够再次火爆呢？我们来讲讲啊。首先，品牌年轻化的改造怎么做的呢？波司登主要和一些知名的设计师，就是很有影响的那个大 IP， 比如说像迪士尼合作，然后就来推出联名款。波司登可以在设计上年轻化，营销上得到曝光，合作方呢可以获得授权的费用。所以说，传统的品牌商。在品牌年轻化方面，可以借助一些外力，比如年轻人喜欢的一些热门网剧、影视，或者是主题乐园等等大 IP， 去寻找和品牌之间的这个结合点。另外呢，是在渠道上，波司登关闭了大量的低效百货寄售网点还有加盟店，一方面优化渠道的结构布局，入驻天猫还有这样的线上平台，以及呢万达、银泰这样的主流商场。另一方面呢，和法国顶尖的设计师合作，重新设计终端的形象，然后把自己的门店陈列啊。还有消消费者购买的这些细节，都把它做得很有品位，还简化了消费者购买决策的难度和过程。你要知道啊，现在酒香也怕巷子深，好产品需要配合优质的渠道，才能让消费者看得到、买得到。另外呢，波司登的每个门店都用了信息化的方式来收集数据，生产供应端可以根据数据就能知道门店里有哪个款式卖得好或者卖得差，从而决定是否要增加产量或者是减少产量，这样能够及时补货，并且大大的减少库存。那当然，最后是国货品牌的崛起了，我觉得这很重要。现在越来越多的品牌都走上了国货潮的道路，不管是波司登，还是最近很火的华为手机，还是什么李宁等等等等品牌，都掀起了一波国货潮，这已经成为了一个趋势了啊！咨询机构发布数据， 7 8 2的消费者经常购买国货，在同等的价格下， 4 4 6的消费者更倾向于购买中国本土的品牌。你要知道，在10年前，这个数字还不到 20% 相对于这个国际品牌啊，所谓的这个高质高价。国潮品牌讲究的是新锐时尚，不追求过高的价格和所谓奢侈的感受，强调拥有某种象征性的态度。所以，对于传统品牌或者设计者来讲，去积极的寻找和中国元素的链接，将本土设计理念、传统的文化元素，还有品牌原有的格调组合，树立品牌文化、设计潮流款式，引爆跨界营销，让品牌变得更年轻，帮助消费者表达个性，制造出符合时代的国潮产品，是品牌崛起的一个很重要的机遇。
0: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。在羽绒服这个行业中啊，波司登应该是当之无愧的带头大哥了。东吴证券数据指出，波司登品牌羽绒服在1995年到2017年连续23年全国销量第一。但是在2007年上市后呢，波司登面临的业绩增长的压力，迫切需要打破自身的盈利边界。怎么做？这个时候，波司登开始优化产品组合，不再局限于羽绒服的单品，而是发展四季化、多品牌、国际化的战略。相继请来了像王力宏啊作为波司登的男排代言人啊，四季战略中的重要一步。那、啊、后面呢还有不断开拓时尚女装、童装等产品线。当时波司登朝的是成为一家可以让人四季都能光顾的综合服装品牌商而努力。在国际化方面啊， 2 0 1 2年是属于波司登出海的历史起点。波司登开始试图打开国外市场，但是呢，国内市场却节节失守。国际快时尚服装品牌像优衣库啊、Zara、Gap 早就在国内遍地开花，错失了国内快时尚的发展机遇。2014年，波司登啊迎来了业绩的最惨一年。2013年初，波司登线下门店多达 14,000 多家，在之后的两年里降到了 7,600 多家，砍了一半。啊，这个波司登的净利润啊，在2007年到2017年这十年整体上都处于下滑状态。波司登过去的十年发展来看，也不难解释为什么这家老牌的羽绒服装会逐渐消失在消费者的视野里。但是2017年之后，波司登似乎找到了方向，进行了大刀阔斧的改革，成果非常显著。它的战略从过去多元化。变成了窄，哎，我要收窄多元化了，落到了聚焦主品牌波司登上面，对吧？除了聚焦之外，面向高端化也是波司登的另一个转变。如何高端？主要体现在主品牌的涨价。二零一八年波司登羽绒服平均涨价百分之二十到三十。从最终的成本来看，二零一八年波司登全渠道零售突破了一百亿，中高端的增长啊，应该是超过了百分之五百吧。对这个业绩还是亮瞎了很多同行的眼。聚焦主航道，聚焦主品牌，收缩多元化的战略呢是正确的。总结一下，波司登从羽绒服这个单一品牌出发，做到了行业第一，开始寻求多元化、国际化的发展，但是并不成功。再回来了之后，聚焦主品牌，走高端化，加强羽绒服在消费者脑中的认知，同时利用渠道优势拓展四季服装，寻求新的亮点。所以呢，嗯，怎么说啊？不管是创业早期的公司也好，还是做到上市的公司也好。都要聚焦，因为你要去打多品牌，你要去打呃多领域国际化，其实很多都是不擅长的。为什么要放弃自己擅长的？假定当年做到第一的时候就直接涨价呢？哎，直接走高端化呢？直直接来做一些事情呢？是不是会少走很多弯路呢？不过呢，同样如此。呃，在创业的过程当中，企业发展的过程当中，有些坑是免不了的。走过了，路过了，看过了，思考了，才会有自己真正的王道。